0: Wie zou er op zijn bestemming willen komen als die ergens te, nou, op reis is? Nou, op een, uh, naar een vakantie of wat dan ook. Ik neem aan dat iedereen daar ja op zegt. Hè? Als je s ochtends uh, vroeg uh, vertrekt. Afgelopen zomer gingen we naar uh, Frankrijk, naar Bretagne. Dat is een hele uitdaging. We gingen geloof ik om uh, vier of vijf uur weg in de ochtend. En, uh, we hoopten die dag natuurlijk op onze bestemming uh, te komen. En daar kwamen we uiteindelijk ook. Maar als ik nou aan je vraag van... wil je op de bestemming komen die God voor jou heeft in je leven? Wil je dat? Ja. En als, als ik jou nou ga zeggen van hoe je daar kan komen... dan uh, denk ik dat we allemaal uh, heel blij gaan zijn. Dat we denken, wow, is het echt zo, is het, is het zo makkelijk om op die bestemming te komen? Ik denk dat het antwoord daarop geloof is. En dat gaan we vandaag zien aan de, in Hebreeën 3. Je komt op je bestemming... door geloof. Even kijken naar het volk Israël. Ze gingen... Van, uh, uit Egypte... Gingen ze naar het uh, beloofde land... wat eigenlijk hun bestemming was. En uh, het moment dat ze daar aankwamen, een beetje een omweggetje, en dat uh, Mozes de verspieders uit het land stuurde. Ik was eigenlijk best wel benieuwd naar, nou, want ik dacht van ja, hoe lang, hoe lang was het nou eigenlijk? Het was natuurlijk helemaal niet zo heel lang, maar goed, uiteindelijk duurde het toch, uh, duurde het toch wel een aantal dagen. Het, het duurde 450 dagen dat ze bij het land Canaan kwamen op het moment dat Mozes de verspieders uh, het land uh, in, uh, in stuurde. Dus normaliter stelt de verspieders terug waren gekomen na 40 dagen, 450 plus 40, dan 490 dagen. Dan zouden ze eigenlijk binnen die 490 dagen hun bestemming hebben bereikt en het land in bezit hebben kunnen nemen. Maar helaas, het liep allemaal uh, een beetje anders. <laughs> en uh, de reden daarvan. Zat hem in het geloof, het vertrouwen wat ze eigenlijk op het moment dat ze begonnen aan de tocht waarschijnlijk uh, absoluut hadden. van we gaan daar komen op onze bestemming. Maar op een gegeven moment, toen, ze het, uh, toen de verspieders het land uh, Kanaël in waren geweest, zagen ze allemaal leeuwen en beren en allemaal reuzen. En dachten ze, wow, ja. alle beloften die God had gedaan, die waren ze opeens allemaal... Uh, allemaal vergeten. En het bijzondere is eigenlijk... wanneer de schrijver van de Hebreeënbrief... duidelijk wil maken aan de Joden wat het geloof is... dan gaat hij terug naar die bijzondere periode... in het leven van het volk Israël. En ik denk dat we daar enorm veel uit kunnen leren... wat het geloof niet is... <laughs> Hoe het niet moet. En tegelijkertijd ook wat het geloof wel is. En um, weet je, geloof is, iets, is niet iets uh, van het Nieuwe Testament. Hè? Geloof is iets wat er altijd is geweest. Op het moment dat God tegen Abraham zei, ga en hij ging, ging hij in geloof. Hij ging in het volle vertrouwen dat God hem op de plek zou brengen dat God er op de bestemming zou brengen die God voor zijn leven, die God voor zijn leven had. En uh, natuurlijk, het reddende geloof, hè, dat je weet dat Jezus voor je zonde is gestorven, dat je een kind van God bent geworden, brengt je als het ware in dat beloofde land, hè, waar God je wil zegenen. Maar vanaf dat moment ga je ook, Bewegen. En ga je misschien stappen in geloof zetten, ga je dingen doen. In geloof, En ga je mooie dingen. Ja, ga je denk ik hele mooie dingen zien in je leven. En dat is het leven van iedere dag. Moet je eigenlijk stappen zetten in geloof. Er gaat denk ik geen dag voorbij, waarin je niet iets moet doen in geloof, in verwachting. Omdat je weet, ik weet niet wat voor consequenties hetgene heeft wat ik nu ga doen. En dat is eigenlijk het, uh, ja, denk ik het hele bijzondere... Wat, uh, ja, wat God, denk ik, ook ons, uh, ons wil leren deze, uh, deze ochtend. Onder andere door een gedeelte uit, uh, uit Hebreeën 3. Dus we gaan het vandaag over geloof hebben. En ik, uh, ik geloof dat ons geloof <laughs> uh, opgebouwd gaat worden... Door, uh, door hetgeen wat we daarover gaan lezen. Want dat is uiteindelijk wat... Uh, ja, wat God ook echt wil. Hij wil dat ons geloof opgebouwd wordt. Hij wil dat ons geloof gesterkt wordt. Dat iedere stap die we in ons leven uh, gaan nemen, dat we daar Hij uh, in zullen vinden. Uh, we gaan naar de eerste slide doen. Let op Jezus Christus. Nou, je zou bijna zeggen... Van de, de schrijver gaat er wel heel erg met de gestrekt been in. Hij, gelijk tegen de joden. Van, als je ergens op moet letten... let op Jezus Christus. Let niet op jezelf. Weet niet op jezelf gefocust. Want we zien zometeen dat hij zegt... let op Jezus Christus. In het volgende versie we... heilige broeders, deelgenoot aan de roeping. let op de apostel... Dus op Jezus, degene die gezonden werd. Dat betekent apostel, En hoge priester van onze beleidenis. Christus Jezus. In het vorige hoofdstuk hebben we gelezen, de laatste twee versen, dat we mogen weten dat Jezus al onze zwakheden kent. En dat hij met ons meevoelt. En nu zegt... Nu staat er in het volgende hoofdstuk dat we moeten letten op Jezus, de apostel, hoge priester van onze beleidenis. Dat hij getrouw is aan God die hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes trouw was in heel zijn huis. Want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes. Even als hij, die het huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf. Even voorstellen... De schrijver heeft het voor een groot gedeelte tegen Joden. Die Mozes heel hoog hebben zitten. En de schrijver brengt Mozes niet naar beneden. Nee, maar hij zegt, daar is iemand die groter en hoger is dan Mozes. En dat is degene waar jullie je op moeten richten. Waar jullie je op moeten focussen. Let op hem. Let op wie hij is. Let op wat hij heeft gedaan. En bouw daar je geloof op. Bouw niet je geloof op je eigen kunnen. Bouw niet je geloof op je eigen kracht. Maar bouw je geloof... op Jezus. Hij is zoveel meer heerlijkheid waard geacht... dan Mozes. Dus Mozes was ook een man van heerlijkheid. Maar... Hij zegt van Jezus nog een grotere heerlijkheid zit er in Jezus... dan er in Mozes gevonden kan worden. Groter dan Mozes. En um, ik weet niet hoe dat voor uh, de, de toehoorders uh, destijds uh, gevoeld moet hebben. Want sommige mensen zaten nog heel erg een beetje te worstelen met, uh, met de wet. En nu komt in één keer... Uh, het evangelie en het lijkt wel of het evangelie zegt weg met de wet. En Jezus komt dan met de genade. Maar toch zegt hij, Jezus is groter dan Mozes. En wat schrijft hij daar dan over? Elk huis wordt door iemand gebouwd, maar hij die dit alles gebouwd heeft is God. En Mozes is wel trouw geweest in heel zijn huis. Maar als dienaar om te getuigen van wat later gesproken zou worden... Christus is echter over zijn huis als zoon. Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Weet je, Mozes was eigenlijk maar slechts een, een type. Een type, van, een type van Jezus. En hij, wat ik zo mooi vind, even nog terug naar het vers... Dat is echt Mozes is trouw geweest in heel zijn huis... maar als dienaar om te getuigen van wat later gesproken zou worden. Dus hij zegt eigenlijk van... als jullie niet zien dat Jezus groter is dan Mozes... als jullie niet zien dat Mozes eigenlijk met het doel was gekomen... om Jezus te tonen... dan sla je eigenlijk volledig... De plank mis. Hij zegt, Christus is getrouw over zijn huis als zoon. Wat was Mozes? Mozes was een. was geen zoon. Mozes was een dienaar. En Jezus, Christus, was getrouw over zijn huis. Was niet in zijn huis als Mozes maakte als het ware deel van het gezin van Israël, van het gezin van God. Maar Jezus was over zijn huis gesteld als zoon. En dan zegt hij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van, het, van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Weet je, dat zegt helemaal niks over je behoudenis. En dat denk je misschien wel. Je denkt van, oeh, nou hou ik dat misschien niet vast. Ben ik nou, heb ik het dan wel, heb ik het dan niet, ben ik dan wel gered of ben ik dan niet gered? Dat zegt helemaal niks van. Dat zegt niks over je. Maar zegt wel iets over de positie waar jij en ik in mogen bevinden dat we juist in dat huis willen zijn, dicht bij Jezus... gefocust op het werk wat hij heeft gedaan als hogepriester. Want daar gaat eigenlijk de hele Hebreeënbrief over. Dat hij onze hogepriester is en dat hij, voor ons, dat hij voor ons pleit. Wat ik zo mooi vind, dat hij zegt van, weet je, Christus, Christus is getrouw... Christus is niet iemand die niet trouw is, die niet te vertrouwen is, maar Christus is getrouw. Het is eigenlijk het allereerste vers waar je in ziet in de Hebreeënbrief, waarin Christus wordt uh, genoemd als de gezalfde. Nou, als er iets was waar het volk Israël al die jaren naar uh, verlangde en waar Mozes over heeft gehad, waar de wet en het profeet over gesproken hebben... dan was het wel dat de Messias zou komen, de gezalfde... om het volk te redden, op zijn bestemming zou brengen... en uiteindelijk zou, uh, zou breken met de macht van de zon in ieders leven. Dus hier... Daar zijn we in hoofdstuk 3 aanbeland. En hier introduceert hij als het ware. En dan zegt hij van. Maar deze Christus Jezus. Deze Jezus is de Messias. Deze Jezus is degene. Waar jullie naar hebben verlangd. Waar jullie naar hebben uitgekeken. Waar de profeten. En waar Mozes over hebben gesproken. Dit is hij. Maar het is eigenlijk best wel moeilijk. Als je... Naar jezelf gaat kijken. Dan komen er misschien soms momenten van, van twijfel. Dat je, denkt, dat je twijfelt aan Gods liefde. En Gods trouw voor jou. En daarom zegt hij eigenlijk. Ga ik even weer terug naar het begin. Let op Jezus Christus. De apostel. En de hoge priester. De apostel, degene die gezonden was. Hè? Er is niemand anders gezonden dan Jezus Christus. En de hoge priester. Degene die voor jou... En mij is gestorven, degene die voor jou en mij heeft geleden. En bij het volk Israël had er soms een beetje moeite mee. Dus hun hartgesteldheid gingen eigenlijk behoorlijk op en neer. Als je kijkt naar de tijd die ze in de woestijn aan het ronddolen waren. Er waren momenten van vertrouwen. maar waren ook momenten van enorme ja, moet zeggen, onvrede. Ze zeiden van... God... Het was toch veel beter in Egypte? Ja, daar waren we wel slaven. Maar ja, weet je, we hadden daar wel uh, best goed te eten eigenlijk. Uh, al hetgene waar ze eigenlijk op dat moment mee worstelden in, in, uh, in het land Egypte... waren ze min of meer een beetje vergeten. En ze zagen eigenlijk niet meer zo heel goed... Uh, wat, het, wat hun bestemming was in het, in het, in het land Egypte. Uh, in het land Canaan en ze vonden het heel moeilijk om hun aan die belofte vast te houden. Dus toen ze eigenlijk vol moeilijkheden kwamen te staan... gingen ze een beetje terugkijken en dan zeiden ze van... ja, eigenlijk, ja, het was wel heel slecht in Egypte. Op een die moesten daar stenen bakken zonder... Ja, we moesten wel hooi blijven gebruiken, we moesten het zelf gaan zoeken. En het was allemaal best wel moeilijk, maar op het moment dat ze in één keer... in de moeilijkheden kwamen, waren ze het eigenlijk allemaal vergeten en, en, en uh, hadden ze zoiets van... Uh, ja, het was eigenlijk nog helemaal niet zo, uh, niet zo slecht. Mozes, wa God, waarom heeft u Mozes überhaupt gebruikt... om ons te brengen naar het land Canaan? Er komen zoveel leeuwen en beren op ons pad. Het eten is hartstikke saai. Iedere dag manna en iedere dag van die kwakkels. Hè? Op het moment dat ze eigenlijk hun bestemming... wat God voor hun in petto had uit het oog aan het verliezen waren... Werden ze, gingen ze zich weer focussen op het moment zelf. En ik denk dat daar ook een hele mooie les voor, voor jou en mij in zit. God heeft een plan met jouw leven. En hij is dat plan gewoon heerlijk aan het uitwerken. En wij mogen daar gewoon lekker in gaan staan, in geloof. De ene keer zullen we daar veel geloof en veel vertrouwen in hebben... En de andere keer dan zijn we weer iets meer gefocust op de, op de omstandigheden. En dan zien we juist weer de onmogelijkheden. Maar wat moeten we dan doen? Naar nou, de onmogelijkheden blijven kijken. De onmogelijkheden, de, de dingen die voor ons gevoel onmogelijk zijn. Of zeggen dan van nee, even let op Jezus. Want Jezus wil jou op jouw bestemming brengen. Zoals hij het volk Israël op hun bestemming wilde brengen. Wil hij jou op jouw bestemming brengen. Waar jij een leven zal leven van zegen, van voorspoed, van overvloed. Een leven van geborgenheid. Dat is hetgene wat God aan het volk Israël wilde geven. En zo meteen komen we bij het punt wat eigenlijk ontzettend pijnlijk is. Want waarom zijn al die mensen die uit Israël zijn gegaan, uit Egypte zijn gegaan... voor een groot gedeelte... Hebben ze nooit die bestemming bereikt die God eigenlijk wel voor hun in petto had. Hij zeggen over de conditie van je hart in, in, in vers 7. Daarom zoals de heilige geest zegt, heden indien u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. En dat, dat zegt hij tegen... Degene natuurlijk alweer met die brief is geschreven. Maar het is een gedeelte onderuit, onder andere uit Psalm 95. Maar het, is, het verwijst terug naar het moment dat het volk Israël... het beloofde land moest gaan innemen. En dan zien we eigenlijk wat ze op dat moment deden. Indien u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet... zoals bij de verbittering op de dag van de verzoeking in de woestijn. Daar hebben uw vader mij verzocht. Ze hebben mij op de proef gesteld... En mijn werken gezien veertig jaar. Zo, dit, 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 klinkt, dit klinkt wel een beetje alsof God behoorlijk <laughs> teleurgesteld is. Dat hij denkt van wow, ik heb je zoveel laten zien. Uh. En, en uiteindelijk heb je me toch verzocht. Heb je me eigenlijk niet geloofd? Je hebt me niet geloofd op mijn woord. Dat ik jou zou brengen op de plek die ik had gezegd. En dit gebruikt hij allemaal als een soort van opstapje... om uiteindelijk zometeen Jezus als redder en verlosser te introduceren. Maar hij zegt de conditie van hun hart was op dat moment behoorlijk uh, ja, niet echt heel erg, uh, erg goed. De, de verspieders waren het land in geweest, twaalf man. Veertig dagen komen ze terug, na veertig dagen... En dan zijn er tien zijn super negatief. En twee zijn laaiend enthousiast. Dus die twee hebben waarschijnlijk alles gezien. Alle beloften van God gezien in dat land. En daar waren hun ogen op gericht. En dachten van, wow, dit is echt... Uh, dit is te mooi om waar te zijn. Dit is echt gewoon hoe God het heeft gezegd. En hij gaat ons echt daar binnen brengen. En uh, het is inderdaad een land van overvloed. Uh, van zegen. En wow, we verlangen erna om daar in dat land te wonen. Maar nou, er waren nog tien andere verspieders. Die dachten er ietsje anders over. En die dachten van, wow, die steden, jongen. Die hebben dikke muren. Zo, daar kom je echt niet zomaar in, hoor. Ik weet niet hoeveel energie en kracht dat gaat kosten. En hoeveel mensenlevens misschien. En uh, die reuzen... Jongen, 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 ja, ik heb geen idee... Ja, hoe, God dat, hoe wij dat moeten opknappen. Waarschijnlijk waren ze God al lang vergeten. Ze zeiden waarschijnlijk helemaal niet van uh, hoe God dat gaat opknappen. Ze waren juist gefocust op het feit van dat zij als het ware... Met, in hun eigen kracht het land in bezit zouden nemen. Terwijl de God had gezegd, ik ga jou gewoon het land geven. Ik ga me niet moeilijk over doen? Ik ga jou gewoon het land binnenbrengen. Ik ga jou het land geven en ik ga jou helpen... met de gevechten die je, die je daar gaat voeren. Maar het uh, was eventjes anders. En uiteindelijk, toen die tien verspieders terug waren gekomen... werden heel veel mensen verbitterd. En ze hielden zich niet vast aan het woord van God. Dat ze de zegen van het land zouden ontvangen. Maar ze, ze zagen eigenlijk de onmogelijkheden. En ze waren hun geloof in God helemaal kwijtgeraakt. En... Uh, Dat is misschien ook wel uh, het typische. Want, want als je nou kijkt naar... Um, zullen ze gods, um, uh, gods plan begrepen hebben? Zullen ze op een of andere manier Gods intenties begrepen hebben? De intenties die zij waarschijnlijk dachten dat God uh, had met hun, volgens die tien vespieders dat ze in een pan gehakt zouden worden door die grote reuzen. <laughs> en dan zegt God van... maar moet je kijken, ik heb je gebracht uit het land Egypte. Je bent op een extreme manier bij je bevrijd. En nu denk je echt dat ik jou gewoon kapot laat gaan? Dat ik je gewoon laat sterven? Dat ik je laat afslachten door, 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 die, door die reuzen daar? Natuurlijk niet. Maar helaas waren we... Het grootste gedeelte van het volk. En die gingen eigenlijk ja, toch een beetje, een beetje veel de negativiteit uh, als het ware in. En ik denk, weet je, wij mogen ons altijd vasthouden aan de belofte van God. En de belofte van God, dat zijn geen werken waar wij ons best voor moeten doen om die te ontvangen. Want dat, dat dachten uiteindelijk die tien verspieders. Die dachten van nu moeten we het land in bezit gaan nemen op eigen kracht. En dat gaan we nooit redden. Zo dus op eigen kracht de zegen ontvangen, dat gaat ook niet lukken. En daarom zegt Jezus juist van, het is alleen door geloof, zegt God juist van... je mag het beloofde land, het land van zegen, het land van overvloed, mag je intrekken. Je mag het gewoon in bezit nemen. En ik ga jou voor, ik ga voor jou strijden. En dat is zo'n andere mindset die de twee verspieders en de tien verspieders als het ware hadden. Want Gods intentie was om hen te brengen in een land van zegen, in een land van overvloed. En dat is Gods intentie door Jezus met jou en mijn leven. Om jou te brengen op jouw bestemming. In een land van overvloed. In een land van voorspoed. In een land van zegen. Niet een land van onderdrukking. Niet een land waar je moet vechten tegen leeuwen en tegen beren. Niet een land waar je moet vechten tegen situaties. Dat je denkt, van, oh, ik kom er niet uit. En... Nee. Het is juist denk ik op die momenten waarin we daar juist mee strijden. Dat we juist moeten zeggen, wow. Als ik denk dat het allemaal van mezelf af afhangt. Als ik denk dat ik al die zegen pas kan ontvangen. Wanneer ik daar keihard voor strijd. Dat we dan juist moeten zeggen van, heel ho, ho, ho Wacht even, dat, dat gaat even niet goed. Ik moet denk ik iets meer rusten. Ik moet het niet van mezelf verwachten. Ik moet het juist van God verwachten. Want Jezus heeft me al die zegen al gegeven door hetgeen wat hij heeft gedaan. Amen. Conditie van je hart. Maar het geloof brengt jou en mij juist rust. Lezen we in eigenlijk het volgende vers. Het geloof. Als zij in geloof het land waren binnengetrokken... hadden ze gewoon simpelweg door geloof in de rust kunnen komen... Dat is wel te simpel, geloof. Ja, gewoon simpelweg. Door het geloof en het vertrouwen op God te stellen. hadden ze het land zo in bezit kunnen nemen. en had het van hun geweest. Maar het liep anders. En hij zegt: Daar ben ik toorn geweest, zegt God. Op dat geslacht. En heb gesproken: altijd dwalen ze met hun hart. En dus in hun hart. Allerlei dingen, allemaal denken, allemaal in onmogelijkheden... en het gaat, gaat nooit lukken, we komen dat land nooit binnen. Waren we maar, waren we maar in de woestijn gestorven, zeiden ze op een duur. Kan je je voorstellen. Zo lang al onderweg en dan zeggen van... ja, weet je, ja, we hadden nog beter in de woestijn kunnen sterven... dan we uiteindelijk ja, dat land ja, binnen moeten trekken en afgeslacht zouden worden. Maar ze hebben mijn wegen niet gekend. Weet je, ze kennen de bedoelingen eigenlijk niet van God... Maar is op een of andere manier al lang vergeten. En de belofte die aan Abraham, Isaac en Jacob was gedaan: dat hij ze een, een grote natie zou maken, dat hij hun een land zou geven. Op een of andere manier was dat vergezicht wat ze altijd hadden gehad, als een soort van vergeten en naar de achtergrond getrokken. En hij zegt: Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. Wow. Als God eenmaal zweert, dat is wel erg. Ja, erg sterk. Ja. Bijna zeggen het eigenlijk onmogelijk. Maar God deed het wel. God zei: Degene die die rust niet in willen gaan, oké. Okay. Als jij die rust niet binnen wil gaan van het land Canaan, dan, dan toch niet? Ga lekker 40 jaar nog, uh, nog zwerven in de woestijn. Maar behalve degene die het vertrouwen en het geloof wel hadden we gehad, Jozef en Caleb, hij zegt. ...op hun uitgezonderd. Want zij hebben altijd geloofd... ...in de belofte. Zij hebben geloofd dat ze het land... ...in bezit zouden nemen. Zij hebben geloofd dat ze... ...het land zouden ontvangen... ...en dat ze... ...het land van overvloed... ...in bezit zouden nemen. En hij zegt, behalve hun twee... ...van die tien verspieders... ...die zullen in leven blijven. En uiteindelijk, in de jaren die volgden... ...natuurlijk weer... Kinderen geboren, een nieuwe generatie groeide op. En uiteindelijk uh, was, het, was de tijd daar om het land in bezit te nemen. Maar niet met degene die het eigenlijk niet wilde. Die zeiden van, door het geloof... Ja, dat is eigenlijk toch veel te makkelijk. Door het geloof het land in bezit nemen. Door het geloof zegen ontvangen. Nee, nee, dat wil ik eigenlijk niet. Weet je wat eigenlijk nog gebeurde? Op het moment dat ze terugkwamen uit het land, vind ik zo typisch. God wordt toornig op hun... En dan denken ze toch uiteindelijk van, uh-oh, dit gaat ons uh, 40 jaar kosten. Dat vinden we eigenlijk niet zo heel leuk. <laughs> en uiteindelijk zeggen ze van, maar weet je, we, ga, we, gaan, we gaan toch vechten. We gaan toch het land in. Hij ze zegt, God, nee, 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 niet doen. En uiteindelijk gaan ze het land in. En dan worden ze verslagen en uiteindelijk komen ze natuurlijk weer, weer terug... Maar het geloof had ze eigenlijk in de, in de rust moeten brengen. Het was Gods bedoeling nooit geweest dat ze veertig jaar in de woestijn zouden dwalen. Uh, en niet op hun bestemming zouden komen, die generatie. Wat zou jou en mij nou helpen? Om, uh, om die rust binnen te gaan... Die Jezus jou en mij wil geven. Door het geloof. Ik ga ervan uit dat de meesten die hier zitten. Of allemaal misschien Jezus kennen. Als je je persoonlijke redder. Als je je persoonlijke verlossen, En dat je gelooft in wat hij heeft gedaan voor jou. En dat je iedere dag. Stappen neemt in geloof. Soms misschien. Geen stappen neemt in ongeloof. Dus eigenlijk blijf stilstaan. Want wij hebben gezegd van je, je, je wandelt in het geloof. Je, je wandelt uh, niet door aanschouwen. Niet doordat je iets ziet. Maar wandelen, leven doe je eigenlijk in geloof. Wat zou jou aan mij helpen om je daar aan vast te houden? Om daar niet van af te wijken. Een praktische tip. Die de schrijver geeft. Want wat zegt hij? Moedig elkaar aan. Wow. We gaan elkaar aanmoedigen. We gaan elkaar aanvuren om in het geloof te blijven. Om niet de moed te laten zakken wanneer de dingen gebeuren. Maar juist andere mensen te helpen in tijden dat het even moeilijk is. Maar hé, hey, let op Jezus. Let op Jezus. Maar Weet je, dat is zo belangrijk. Dat wij elkaar aanmoedigen, dat wij elkaar aansporen. Wat lezen we daarover? Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn voor ongeloof om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken... opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zon. Het is zo mooi dat eigenlijk door elkaar te bemoedigen... help je elkaar om op je bestemming te komen. Dat we niet de fase ingaan waarin je zegt van... Ik heb zo'n zo enorm... Mijn hart is zo hard geworden. Ik heb zo'n hart gekregen van ongeloof. Ik ga mezelf weer onder de wet stellen. Niet onder Jezus. En het gaat allemaal leiden tot zonde. Het is juist wanneer we elkaar zeg maar aanmoedigen. En elkaar juist op Jezus wijzen. Dat we een stukje genade brengen in het leven van die ander. Dat we als het ware... Oordeel weghalen en daar juist genade voor in de plaats zetten. Zodat deze persoon niet verleid zou worden door zonde en onder oordeel zou komen. Maar juist heerlijk lekker onder de genade en in de vrijheid mag blijven leven. Dat is denk ik een hele, mooie, ja, een hele mooie les voor ons allemaal. En dat we elkaar daar gewoon heerlijk lekker in mogen bemoedigen. En lekker in mogen aansporen. Want soms gebeuren er gewoon dingen die niet fijn zijn. Soms heb je wel eens dagen dat je niet lekker in je vel zit. Soms gebeuren er wel eens dingen... dat je een reus tegenkomt... zoals die verspied is... in je werk, in je relaties... in je huwelijk, met je kinderen, whatever it may be... en dat je denkt van, oh my... Ongeloof, ongeloof sluipt langzaam in je hart. En dan is het toch heerlijk dat er een broeder of zuster, er een vriend of vriendin van je uit de gemeente zegt: Van maar, jeetje, weet je, Jezus gaat het helemaal, Jezus heeft het helemaal voor je opgelost. We gaan helemaal niet kijken naar je probleem. We gaan kijken dat Jezus de oplossing al heeft gegeven. En daarmee moedig je juist iemand aan om niet bij de pakker te gaan neer te zitten en niet het van zichzelf te verwachten. Maar het juist helemaal te verwachten van Jezus en te staan op zijn belofte. En niet te twijfelen aan zijn intenties. Niet te twijfelen aan zijn intenties. Want er is geen reden om een ongeloof te vallen, zegt de schrijver. Want je staat op vaste grond. Wij hoeven niet in ongeloof te vallen, want wij staan op vaste grond... Op Jezus Christus. Hij is het fundament. Want wij hebben deel aan Christus gekregen. Als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof. Tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Dat je, onwrikbaar. Ik weet niet of je wel eens een, uh, een schutting hebt geplaatst. <lacht> En, en soms moet je dan van die oude, oude palen eruit halen. Hè? Onwrikbaar. Hè? En, dan, en, dan, en dan... En dan honderd keer heen en weer. en dan, weet je, Die krijg je er bijna niet uit. Zo vast die paal als het ware in de grond kan zitten... zo vast mogen wij ons houden aan het geloof in Jezus. Terwijl er wordt gezegd... Heden, als u zijn stem hoort... verhard dan uw hart niet zoals in de verbittering. Verwijst hij weer terug... Naar dat ene moment. Kan je, kan je nagaan hoe dat voor de voor volgende generaties is geweest? Van het land. Uh, van het volk Israël. Uiteindelijk een nieuwe generatie. die het land in bezit nam. en die misschien hebben gedacht: Wauw. Ik had hier gewoon al 40 jaar kunnen. Ik had hier gewoon al 40 jaar kunnen leven, man. In, de, in, de, in dit land. En we zien gewoon zo dat. God zich aan zijn belofte houdt. God ons. De overwinning heeft gegeven. God zijn kracht heeft laten zien en God uiteindelijk in alles heeft voorzien. En dat het land nog een land was met meer zegen dan uiteindelijk hun voorouders misschien hadden verteld. Want wat was hun reactie? In vers 16 staat er, want hoewel sommigen die stem gehoord hadden, hebben ze hem verbitterd. Maar niet allen die onder de leiding van Mozes uit Egypte waren getrokken. Op wie is hij dan veertig jaar lang vertoond geweest? Was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn? De reactie van het volk Israël was op dat moment ongeloof. En dat zegt hij ook in vers, in vers 18. En aan wie heeft hij gezworen dat zij zijn rust niet zouden binnengaan dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Weet je dat de vijanden van Israël nog banger, hartstikke bang voor hen waren? De vijanden van Israël hadden nog meer geloof in, in God dan uiteindelijk dan uiteindelijk het volk zelf. Want zij hadden gehoord dat het land Israël... op een magnifieke wijze uit het land Egypte was vertrokken. Het is een tamtam, -tam, hadden ze allemaal gehoord... Ik weet niet hoe dat destijds ging. maar uh... <laughs> En hier zullen mensen dat tegen elkaar vertellen dat die boodschap zich zo als het ware verplaatst. Dus de vijanden, en dat zegt de Bijbel ook. Hè? De vijand siddert. De duivel wil niet dat jij in het beloofde land komt. De duivel wil niet dat jij zegen ervaart. Maar hij weet dat het gaat komen. Hij weet dat God het gaat geven. En hij is bang. Hoe kan het dan zijn dat het volk Israël, dat wij soms in situaties terechtkomen, nou als het ware, bang zijn voor de vijand. Terwijl dat eigenlijk, de vijand is bang voor de God die jij en ik kennen. Voor het werk van Jezus Christus. Want hij weet dat hij al lang verslagen is. Hij weet al lang dat hij geen macht meer heeft over jou. Dat weet je al lang. En dat vind je niet leuk. Maar het is wel zo. Jezus heeft uiteindelijk alles gedaan om jou een, uh, een hoopvolle toekomst te geven. Hoe maak jij je dit nou eigen? Hoe ga jij dit nou ontvangen? Geloof. Net zongen we in een lied... Uh, ik wil u gehoorzaam zijn, is in je geest, dacht ik, ja vond ik eigenlijk wel mooi. Want daar gaan we het nu over hebben. Want het zegt namelijk Paulus. Dat is alles wat het geloof is. In Romeinen 1 vers 5. Door wie wij genade aan het apostelschap ontvangen hebben... om gehoorzaamheid van het geloof te bewerken voor zijn naam onder de heidenen. Dus niet een gehoorzaamheid van werken... maar een geloofsgehoorzaamheid... Gehoorzamen door te gaan geloven in het werk van Jezus. En als jij gelooft wat Jezus voor jou heeft gedaan, dat het voor jou is, heel persoonlijk, dan gaat dat geloof gaat jou op jouw bestemming brengen. Gaat jou brengen in een land van zegen. Gaat jou brengen in een land. Van voorspoed. Gaat jou niet brengen in een land van onderdrukking. Gaat jou brengen in een land van vrijheid. En weet je, dat gaat... Zichtbaar zijn in heel je leven. In elke facet. Niet zomaar een beetje. Maar overvloedig. En daar mag jij deel aan hebben. Dat heb jij gekregen. Dat heb jij ontvangen. Dat land wat... Het volk Israël in bezit had kunnen nemen. Na iets meer dan een jaar. En het uiteindelijk niet in bezit wilde nemen door ongeloof. Zegt Jezus nu van weet je. Geloof nou gewoon. Geloof nou gewoon in mij. Geloof nou in datgene wat ik voor je heb gedaan. En dan zal de zegen vanzelf volgen. Amen. Amen.